0: 生灵生意，及一切生活背后的秘密，处处见生机。梁冬柱，生命力的见证。还有两个老先生，虽然没有活到九十，但是也是属于长寿的。其中一个是郭生白，郭老。郭老太勇猛了，八十几岁的老先生了，站在讲台上一讲话讲八个小时不用话筒，气如虹中，他是一个老愤青，八十多岁的时候还在讲课，讲对于疾病的一些看法，在讲堂上讲话用力很猛。我当年拜郭老师为师的时候，磕完头，他就把我拉到一个房间聊天。他问我：“你想问什么问题吧？”我说：“到底生命是什么？”他说：“你看张飞张翼德，翼的德就是飞，翼就是翅膀，翅膀的功能就是飞。刘备刘玄德。”玄德的意思就是黑色的德，就是收纳，是为了备。我说，然后呢？老先生说，就是你要有所能，你要有能，你要做功。功是什么？简单的说，功就是能够带来位移。物理学里面讲的功等于力乘以位移，并且那个位。还朝着你的力的方向，所以所谓功，就是你希望它去哪儿，你能把它推动到哪儿，那就叫功。你想摸一桶，就摸到了一个一桶。这句话是同一个世界、同一个梦画出来的。同一个世界、同一个梦想，反过来念就是想摸个一桶，就是个一桶。就是你能让这个事情朝着你预期的方向推动，这个就叫功。你能够让别人得到他想得到的东西，那就叫德。你通过让别人得到他想得到的东西，然后推动大家走向你想推动的方向，这个叫做功德。那么道呢？道就是走过的那条路。最简单的路，最方便的路，最直接的路，那条路叫道。我认为师傅不光是讲大道理的，还是讲生命解决方案的。书里讲的都是大的，小的都是磕头才讲的。于是我说：“来一点实际的吧，师傅，你给我讲讲女人到底是什么？”师傅。老泪纵横，他给我讲了一个故事。这个故事，我相信师傅是愿意让我讲出来的。他说，当年我们拜把子兄弟九个人，我排行老六，老五死了，然后大哥、二哥他们坐下来商量，到底怎么办？老五死了以后，嫂子怎么办？就看兄弟里面，只有我还没有结婚。说老六，要不然你跟嫂子过吧。当时老大还问你喜欢吗？他说挺好的，嫂子挺漂亮的，人挺好，性格也温和，但是不知道嫂子愿不愿意。嫂子也愿意，结果就说那好办，大哥做主，大家拜把子兄弟，老六你就跟老五的老婆一块儿过吧。你把他娶了，你得给人家一个名分，不能这么过，得给人家一个名分的。郭老说：“我回家思前想后，觉得不能对不起哥，就跟嫂子说：‘嫂子，这样吧，这一辈子有我一口干饭，就绝不让你喝粥。’但是我不能对不起哥。”第二天，嫂子悬梁自尽。老先生在那哭，我也不知说什么。等郭老的情绪平复下来，我问：“那您怎么看这件事儿？”他说：“你得问自己，当时喜不喜欢嫂子？如果嫂子喜欢你，你又喜欢嫂子，你当时拒绝，你是真的怕对不起哥，还是怕别人说呢？”其实是怕别人说。他说。人要活在一个真实的自我世界里面，没有真会很可怜的。其实没有多少人最后关心你会怎么样，人家怎么说也不重要，重要的是当事人你们两个人，他喜欢你，你也喜欢他，他也能嫁，你也能娶，有什么不行呢？你非要最后搞到嫂子自尽，你遗憾终身。有什么意义呢？我听完这个故事，就觉得这个师傅没白拜，师傅把最真的东西告诉你了。另外，郭老还跟我讲了很多。后来我说：“师傅，讲一点愉快的吧，别老那么惨。”郭老说：“我突然想起一件愉快的事，有一年我被批斗。”红卫兵拿那个带铁扣的皮鞭抽我，啪，一下打得我满头是血。我那个时候因为被斗得厉害，他们人很多，很吵，很多人在批斗，把我按在那里，背上插个大牌子，戴着大高帽，前面还吊着一个大牌子，然后拿皮带抽。他说，我那个时候正在琢磨。《伤寒杂病论》的辩证，就是在琢磨里面的一条经文。突然间，他打我那一下，我明白了，原来是这个意思。斗完之后，人家也不是一天都斗的，斗完还得让你回家的，要不然谁管你吃饭？斗完下班回家，我三步并作两步冲回家之后，就把那个东西写出来，一边写一边乐。突然发现我老伴在后面哭，他说：“都啥时候了，你还写，还要不要命？血都还在流着呢。”师傅说：“你们女人怎么能明白一个真理之后的快乐？”你跟老人聊天，他们就是有东西跟你讲，而且真的特别有意思。然后我问：“到底这个世界上？”有没有那种占卜特厉害的那种预测术什么的？他说：“这个事儿你要知道，当年的老北京特别有意思。那时的天安门可不像现在这样，当年的天安门有很多棵树，那些树都是跟中山公园那棵老的松柏是一起的，一直长到前门。所以那时候的前门前面是一片森林，你知道吗？”大家在天安门那玩那个时候我们的糖葫芦不是现在这么一串的，是一丈长的一个大签子，是一个一个大苹果站着的，很便宜，很好吃。当时你吃一个就摘一个下来。他说，每天我骑自行车从前门骑到后海，在银行工作。当时。在天安门有一个人算命特别厉害，报纸上经常出现他的名字。每天穿大皮袍子，一群人站在那儿，坐在那儿，先听他吹半个小时的牛，把当今国际形势、欧美法日德对中国的影响什么的全讲完了之后，讲到高潮的时候，就一群人挨个说，一人送三句话：“你怎么样？”他怎么样？你老婆怎么样？你身体怎么样？都讲得很准。讲完之后，大家随意给钱，给完钱之后，他就一包包起来，就去玩了。后来有一次，我有一件事很困惑，就去问这个人该怎么样。后来我俩变成好朋友了。这个人跟郭老师说：“其实所谓命里无非常情，你看人。”看得多了，你就知道这个人是一个好吃懒做的人。你告诉他，你再这么吃下去，一定坐吃山空，准没错。你一看这个人精血亏损，就是不止有一个老婆的人。你告诉他外面那个搞不定了，他一定觉得你讲的特别对。一看这个人满脸横肉，皮肤又粗糙，眼露凶光。就知道这个人迟早在外面惹事儿，再加上他脚上有一些淤血，膀子上有一些伤口，就知道他肯定刚跟人家打过一架。就说你这一架打的可不轻，如果你下次再这样打，可能会被打死。这些东西你稍微花一点心思，你先用国际形式这个大的东西一讲，让他觉得对你产生信赖之后。再把话讲的开放一点每个人自己都会补充的。你看到一个女的就说你命不好，命运多舛，爱情不顺，她一定会觉得你讲的太对了。我就没见过一个爱情顺的人。你看到一个男的，你就说你有小人暗算，这个男的肯定觉得你讲的特别好。谁身边没有几个小人呢？算命只不过是常识，再加上你自己的脑补就完了。所以你明白这个东西之后，就是君子不战。我不排除真有人能够通达未来。我这些年接触了那么多星象命理大师，以我看来，其中大部分人比别人更善于观察生活，更善于表达一个模棱两可的状况。更善于激发人们自我脑补的意识，处处见生机。后记，梁冬著，来自轻音儿语子清分享，欢迎订阅收听。